0: Pues yo no sé, Freddy, pero todas las películas sobre apocalipsis zombie comienzan sí, así. Ajá. Pues vamos dándole nada para que oílo. ¿Oí? El, fin, el fin del mundo. <risa> ¡Chispas! ¡Ahora sí somos los tres caballeros! <risa> ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlos, ya teníamos un tiempo que no nos escuchábamos, eh, por más que intentamos evitar hablar del tema y a lo mejor escondernos un poco de la pandemia del coronavirus, pues mejor vamos lanzando un nuevo episodio antes de que otra cosa suceda. Parece que
1: ibas a poner
0: la cumbia, Lalo. No, Fred, pues, ya eh, iniciamos uh, recordando precisamente los charts de R.E.M. Ajá. Con aquella canción que nos está haciendo recordar precisamente que estamos a punto de vivir el fin del mundo tal y como lo conocíamos. Nada, no, La verdad es que este episodio no se va a tratar de a, expandir la pandemia y que no, que no panda el cúnico, pan cúnico, como exacto. decía el Chapulín Calorado en nuestra audiencia. Sí vamos a tocar un poco el tema desde una perspectiva cómica y chistosa y chusca de lo que se está viviendo en el mundo en la Cómico, actualidad.
1: mágico, musical, ¿te acuerdas? Ándale,
0: pero pues sí, bienvenidos a los tres caballeros y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del el coronavirus y el fin del mundo. Pero antes, otras de, cosas. antes de que otra cosa suceda, ajá, y otras cosas, y antes de que otra cosa suceda, me da muchísimo gusto saludar a mis colegas y amigos, Freddy Aguilar, el Marqués de la Calzada Las
2: órdenes, ve.
0: Y mi estimadísimo Charles, ¿cómo andas?
2: Hola a todos, muy bien, pues aquí Feliz de estar de regreso Con todas las eh, medidas precautorias Para seguir poder
0: este, Acompañándolos en el en el, en el futuro cercano Imagínate, si de por si sí el Freddy No se oye en el podcast, ahora a 3 metros De distancia del micrófono <risa> Bueno, bueno, bueno Oigan, este, pues me da muchísimo gusto saludarlos. Esperamos que a pesar de los distanciamientos sociales por culpa del coronavirus podamos seguir grabando normalmente algunos capítulos más para seguir entreteniendo a nuestro público que ahora está en cuarentena.
1: Así es. Para que nos oigan, ahora sí. sí.
0: Vale. Oigan, pues, este, ¿qué onda? ¿Alguien se anima a empezar con los temas de hoy o me toca a mí? Yo voto por Lalo. ¿Cómo ves, Yo
2: digo que, que Lalo porque nos trae un tema... Históricamente muy relacionable con lo que estamos sí, viviendo
1: Sí, voy a ver, dos temas de
0: coronavirus en la actualidad. Y off coronavirus. Sí, no, miren, y, y de hecho, pues sí, obviamente inspirado por la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo Pero quería platicarles acerca de, pues son dos temas que se ligan completamente, ¿no? Y el primero tiene que ver con una de mis películas favoritas, es la película de 12 monos Una de, bueno... Probablemente ustedes ya lo saben, se lo platico también al público, pero uno de los temas que más me han interesado a lo largo de mi vida ha sido la temática de los viajes en el tiempo y la verdad es que soy un freak de toda la literatura y todo el cine que tiene que ver con el tema y 12 monos precisamente por lo mismo es una de mis películas este, favoritas que además trata acerca de una pandemia o de un virus que se expande a, pues, en el mundo a consecuencia de estar experimentando, de estar jugándole a Dios con esto de la manipulación del espacio-tiempo ¿no? uh -huh. eh, ¿la han visto? Un yo hitler. la verdad te digo
2: algo, Lalo, en mi vida había escuchado ese título, así es,
0: que por favor, Yo la vi hace que,
1: como 20 años, me acuerdo que me traumó, así que no manches, buenísima, es Bruce Willis. Sí. Pero ahorita créeme que no podría recordar secuencias, escenas, uh -huh. detalles, solo recuerdo que me traumó, que me acuerdo que, que, que lo, lo único que yo decía, y, y fue curioso porque lo vi con amigos, y lo último que yo decía... Al final de la clase, de la clase no más, te dijo. Al final de la, de la película era, no manches, es que era lo mismo, era lo mismo, era lo mismo. Es lo único que recuerdo que yo decía y hasta mis amigos me decían, ya pues, ya cállate. Y yo, es que era lo mismo, o sea, me traumó ahorita, tengo que verlo otra vez. Pero me acuerdo que sí me pegó muy duro, así me
0: encantó. Sí, de hecho, este, bueno, ya les platicaré en algún otro episodio sobre las recurrencias de las temáticas en el viaje en el tiempo, pero precisamente lo que dice Freddy, esta parte de estar en un ciclo o encerrado en un loop, es una de las características principales de toda la literatura que tiene que ver con este tipo de eh, cuestiones de ciencia ficción, ¿no? Eh, Dos Semanas es una película de 1995, como bien menciona el Freddy, protagonizada por el Golén Bruce Willis. También tiene en uno de los papeles principales a Brad Pitt Que de hecho, si no me equivoco Su actuación le vale su primera nominación a, a un Oscar Porque si sale... Brad Pitt para la época era probablemente el galán más cotizado de Hollywood no Entonces era nada más como una cara bonita Y esta película demuestra que pues también sabe actuar Que no es solamente un, un nuevo rostro guapo de Hollywood no eh, La temática en general, estamos en, en el futuro eh, y hay un virus que es liberado por una organización terrorista al parecer, este, autonombrada como la organización de los 12 monos. Entonces el grupo humano de sobrevivientes que ya tienen una, bueno, no tienen la tecnología suficiente para curar el virus que destrozó a toda la humanidad y que acabó prácticamente con el 95% de toda la raza pero sí tienen la tecnología suficiente para eh, haber inventado o haber descubierto el viaje en el tiempo, ¿no? Entonces eh, mandan a una persona, el personaje de Bruce Willis, a, al pasado para intentar no contener la pandemia porque este es otro tema recurrente del viaje en el tiempo, esta parte de realmente el pasado Arreglarlo, no puede ser modificado ¿no? uh -huh. Digo, realmente eh, el tiempo encuentra su cauce y no puede haber un gran cambio en este sentido pero sí para intentar comprender un poco más de lo que está sucediendo con ese virus y probablemente encontrar una cura en el futuro. No, eh, no les quiero contar mucho sobre la historia porque me parece un tema muy relevante, probablemente por ahí está circulando nuevamente en, en Netflix o en las plataformas de streaming principales de la actualidad. Yo la
1: busqué, fíjate, este, eh, ahorita la estoy buscando, en Netflix no está... Pero en YouTube, por 20 eh, sencillitos y tranquilos, baratitos pesos, la pueden comprar. Perfecto. Rentar o comprar en 50.
0: Perfecto. Y de hecho, lo que sí debe estar en Netflix, probablemente retiraron, la retiraron del catálogo porque Netflix eh, tiene una producción de una miniserie que se realizó hace unos 3, 4, 5 años basados en la película. Eh. Se volvió bastante popular como esta parte de... Se nos acabó la imaginación a todos los escritores de Hollywood, entonces vamos haciendo un remake de todo lo que se pueda convertir en un remake. También hicieron un remake de la película en forma de serie, bastante interesantes si por ahí no solamente eres fanático, fuiste fanático de la película, sino también de la temática y ahora más que está en, en boca del mundo el que va a pasar uh -huh. con la humanidad. Uh -huh. Y el coronavirus, pues creo que sí puede ser una excelente recomendación para sus días de cuarentena. Entonces, pues échele un ojo, la verdad es que creo que sí se van a quedar con un buen sabor de boca y si no, como el Freddy lo mencionó, pues mínimo se van a quedar un ratito traumados de, de sí, los tweets A mí me encantan
1: esas películas que te vuelan la, la, la cabeza, 12 monos, El origen, Lucy, así que de repente... No esperas algo y así creo que es muy muy buena elección como dice Lalo.
0: Oye fíjate que me hiciste acordar, no sé eh, si tienen presente esta película también finales de los ochentas, inicios de los 90, Thelma y Luis... Que también es una de las películas la más este, parodiadas de... Más o menos, digo, la ubico, pero muy poco. Mira, sí. louis es básicamente, esta película es este, con Gina Davis y Susan Sarandon. Dos como... Y, y sí, se amiga, trata de, ¿no? de dos amigas, dos mujeres maduras de entradas en edad que están como redescubriendo las aventuras de juventud. Eh, tampoco se las voy a platicar en extremo para que no la para no spoilearla. Uh -huh. Pero lo más interesante es que, bueno, la película en inglés se llama literalmente Thelma y Lewis. Eh, en español uh -huh. decidieron modificar completamente ese título, probablemente para hacerlo más atractivo para las masas. Y la película en español se llama Un final inesperado. Ah. Ya te imaginarás por qué. ¿Qué? Porque, ¿Te porque, te están exacto. Entonces imagino, imagínate la cartelera de inicios de los 90 y la gente viendo, ¿qué vemos? <risa> Telma y Luis. que nah, qué aburrido. Sí. Y la gente que manipu o ha manipulado los títulos de la historia del cine. Pues para el mercado latinoamericano y para el mercado español para un final inesperado así seguramente la gente se iba a ir Ey. es como si pues imagínate eso freddy es como si star wars también lo hubieras puesto en lugar de episodio Luke, yo soy tu padre o sea ya valió entonces sí. pero pues bueno también se lo recomendamos ahí si no tiene nada que hacer en estas épocas de cuarentena y también me gustaría platicarles eh, relacionado eh, no estoy diciendo que esto va a suceder en la actualidad pero sí quería traerles el dato histórico de la última vez que el mundo vivía una gran pandemia a causa de un virus, eh, muy parecido a lo que estamos viendo en la actualidad, que de hecho se trató de una variante del virus de la influenza H1N1, y pues se le conoció como el periodo de la gran gripe española, que entre la, los años de 1918 y 1920, o sea casi, pues no, exactamente ¿Un siglo? hace un siglo, un siglo. Hace 100 años mató a más de 40 millones de personas es entonces, que, Lalo, 40 millones se, de personas A
1: mí se me hace que tú la salaste, Lalo ¿Por qué? Hace como unos 2, 3 podcasts tú dijiste Estamos muy tranquilos en este siglo <ríe> Algo puede pasar
2: y... Conste que yo desde <ríe> el principio de año Les he arrojado a escenarios muy inquietantes del 2020 sí, sí.
0: ¿eh? Sí. Pero sabes lo que me parece interesante, Freddy O sea, me da gusto que sea un virus Porque la próxima vez que haya una gran sacudida internacional Va a ser una invasión alien Ajá. O sea literal como el día, de, el día de la independencia Vamos a ver una nave sobrevolando Las principales ciudades, explotándolas todas Y entonces pues más vale que pues, Aprendamos ¿Es un poquito, virus. es eso o un meteorito Que nos caiga encima, entonces nah, Está más chido la ambición ¿no? lo,
1: lo, Los virus son amigables, ahí vimos la guerra de los mundos Que nos hicieron ahí un parón.
0: Sí, este uh, Pues a lo mejor No tan amigables para las personas que no la terminan Contando, pero sí. Miren, pegamos madera no sé si realmente el público puede alcanzar y dimensionar, pero hace un siglo, de gripa, se murieron 40 millones de personas en el mundo. ¿Por qué realmente no lo hablamos en las clases de historia? ¿Por qué no lo tenemos tan presente? Porque justamente en ese mismo periodo, pues como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pues también se murieron un chingo de personas. Entonces, uh -huh. realmente, ¿qué es lo que tenemos presente? La gente que falleció en la Primera Guerra Mundial, la causa de los enfrentamientos bélicos. Uh -huh. La gente que falleció de todas las consecuencias sociales del periodo entre guerras. Uh -huh. Y después, pues todo eso se nos olvidó por la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, Pero sí 40 es.
0: millones de personas...
2: Y así. sin tanta globalización como ahorita. Y tomando es. en cuenta que la población era, yo creo que, un cuarto de lo que es actualmente
0: sí. ahorita, ¿no? Exacto. Eh, bueno, por algo es que se le conoció como gripe española, España fue uno de los países que, que perdieron más vidas a consecuencia de, de esta enfermedad Y pues creo que vale mucho la pena, si el público está interesado en la temática, búsquen en Google alguna de las imágenes de cómo se trató esta pandemia eh, como bien menciona Freddy, no se trataba del mismo mundo globalizado donde los desplazamientos o los viajes entre personas de diferentes países, diferentes naciones pueden ser tan comunes. Uh -huh. Y pues si estamos hablando de estos números, estas estadísticas, pues me parece algo este, terrible. Nuevamente, pues obviamente no estamos comentando que el mundo está a punto de vivir una situación similar, pero creo que vale mucho la pena
1: Recordar.
0: y aprender de los procesos del pasado, ¿no? cómo logramos superar este periodo y pues realmente no hubo mucho que hacer más que esperar que el virus se fuera disipando sí. poco a poco y sí. el mundo pues generara sus propios anticuerpos sí, para claro. poderlo combatir, sí. pero pues vale la pena y se los quería comentar. Sí, se ha hecho,
1: mencionado del, del calor, pero uh -huh. pues aquí en Guadalajara al menos ya tenemos mucho calor y pues quién sabe, ojalá, ojalá ayude a, a quitarlo.
0: Sí, por ahí estaba escuchando precisamente un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, que realmente pues, no nos confiamos de eso. El proceso del virus al parecer no tiene de otra más que dejarle que se, que se adapte al organismo que está ocupando, que tu cuerpo pues, genere las mismas defensas en contra de él. Y lo que sí es un hecho, mientras más uh, hábitos saludables tengas en tu vida, y también es un hecho que las personas o adultos mayores sí, sí. Eh, arriba de 60 años son los que, por pues los grupos más vulnerables en el momento, pues creo que este, pues hay que prestarles eh, atención. atención especial. ¿no? Entonces, sí, sí,
2: sí. Sí, Dios, yo, yo también ayer estaba escuchando un reportaje en el que hacían una pequeña comparación de lo que estamos viviendo en la actualidad con la, con la pandemia de, de, pues de la gripe española. Y pues sí, realmente sí, sí recalcaban que, que, igual que ahorita que comentó Lalo, no, no se estaba fomentando la idea de que íbamos a llegar a un caso de tener 40 millones de muertes. Pero pues que sí, este, el, que sí deberíamos de, de, de estar como, digamos, orgullosos o, o, o entusiasmados de que por lo menos, por ejemplo, cuando, cuando se detecta la gripe española, a los médicos les tomó unos cuantos meses detectar el nuevo virus o la nueva mutación de la, de la influenza. Y en el caso de, pues de lo que estamos viviendo ahorita con el COVID-19, pues a los científicos les tomó 3, 4 días ¿no? en, en darse cuenta que era un virus nuevo. Entonces sí, digo, claro, las, las pandemias anteriores nos, nos dan una, una muy buena medida de cómo deberíamos de, de actuar. Pero sí tenemos que tomar en cuenta también que pues nos guste o no estamos lidiando algo que pues, nunca se había visto en la en la actualidad, ¿no? Bueno, amiguitos,
1: para
0: eso sirve la historia para Exactamente aprender. El Freddy apenas estaba curando de su carraspera Estoy curando sí. en salud Y ahorita ya viene el coronavirus otra vez sí. Pues no,
1: chale. Ya sabrás Pero bueno, no, bueno Fíjate que, que lo, porque estaban diciendo algunos Que tiene sus pros y sus contras Este nuevo virus, porque dicen No, pues que hay otras enfermedades mucho más mortales Y que el problema aquí Es que es muy contagiosa
2: estaba leyendo que... que usted... es nuevo, es algo nuevo, ¿no? Eso es sí. a mí lo que, me, lo que yo creo que a veces es, nos está dejando escapar. O sea, que es algo que hace cuatro meses ni siquiera estaba sobre
0: la, no, es, la faz de la, de la Tierra, sí. ¿no? Esa parte también es la que me preocupa. Oye, si de aquí en adelante van a estar saliendo virus nuevos cada año. Exacto. Que se lleven a... Por más baja la tasa de mortalidad que sea. Virus nuevo cada año que se cargue a 500.000 mil personas. Un millón de personas en el mundo. Ay, güey, pues el mundo no va a estar tan chido. No va a estar
1: no, tan... No, no, eh. no. Está, está denso. Este, porque decían de que no es tan mortal como otras, el problema es que sí es muy contagiosa, entonces pues al haber muchísimos infectados estaba leyendo que tal vez de 100 infectados llegan a fallecer dos o tres personas, que tú dices, ah pues no es tanto. Pero si todo el mundo está infectado, entonces ahí es donde hay que tener, oh, tener conciencia para cuidarse y sí, no ser y uno de esos dos tres que se muera.
0: Y Charles lo mencionaba hace rato, probablemente las consecuencias más desastrosas vengan desde la parte económica y la parte social, eh, tiene que ver precisamente con todo el relajo en el mundo, pero el día de hoy el peso mexicano alcanzó máximos históricos, uh -huh. amaneció por primera vez en la historia 24 pesos, una cosa por el estilo, uh -huh. entonces veamos cómo, cómo se termina estabilizando... Eh, ...el tema económico y comercial para nuestro sí, país... ...la gasolina ¿no?
1: bien barata y no podemos ir a ningún lado... ...entonces sí, pues. Pues, pues... ...el precio del petróleo está por los suelos... Sí. ...no, no
0: pero, pero Freddy también tiene razón... ...también está escuchando... Sí. Eh, ...el virus del ébola... La tasa de mortalidad es como de, de cada 10 personas fallecen 8.
2: Según es como del 50%. ¿no? El sí. promedio
0: de vida de una persona que contrae ébola es de 10 días. Su esperanza de vida es de 10 días después de mostrar los primeros síntomas de la enfermedad. Entonces, sí. en ese sentido, sí, no se trata de una pandemia de ese tipo, pero. Pues, el... No, el mundo tampoco está preparado para sí. exacto Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y si a eso le sumamos que tan solo aquí en la ciudad de Guadalajara o en el estado de Jalisco, el año pasado se murieron 400 personas de dengue. Sí. pues también los protocolos de sanidad y de seguridad uh, en nuestro estado o en nuestro país, pues también dejan mucho que decir. Sí, y
1: eso es bien importante digo si de repente tu estado o el país no se está preparando como tú quisieras pues tú trata de tomar las las, las precauciones, estaba viendo un video de una chava de las Pandora ochenteras que fueron a dar por ahí una presentación hace una semana, no sé cuánto.
0: ¿Dónde estabas viendo ese video,
1: Freddy? <risa> pues en las noticias salió. El, el, el caso es que la no, chava... ¿Qué
0: noticias veía? No, no, no,
1: espérame, espérame, espérame. El caso es que la chava este decía, no me acuerdo cómo se llama, pero decía que estaba muy enojada que porque cuando cruzaron a Guatemala que les checaron la temperatura y no sé qué tantas cosas para dejarlas pasar. Y cuando regresaron a México pasaron como por su casa O sea que nadie les revisó nada ni nada Entonces él y ella decía Pues así va a crecer Cada vez más sin precaución
0: Exacto <risa> Freddy pues, Chapoy sí, no sí, sí, del espectáculo de en el
1: financiero
2: Estaba leyendo Una ah, <risa> no, no, fuente muy seria
0: <risa> Financiero
1: Bloomberg Que de hecho,
0: digo nada más para que para que el público se entere, me hiciste acordar que precisamente el día de hoy Guatemala cerró su frontera con uh -huh. México. Ah, sí. Y México pues, sigue siendo el país más amistoso. En México es como Chabelo a nivel internacional, amigo de todos los Ajá, niños. sí, sí, sí. Estamos ah. en la peor crisis de salud y económica de los últimos 100 años y México sigue... Venga, que le caigan todos. Acuérdate
1: a que es el sexenio de los abrazos, Lalo.
0: Sí. Abrazos, no balazos.
2: Así es. Ni cubre
0: bocas. Pero pues bueno, digo, cualquier cosa de cómo sigue evolucionando este tema se lo platicaremos al auditorio. Pero eh, cuídense mucho. Si no tiene que salir, no salga. Lávese las manos después de comer. Digo, antes de comer y después de ir al baño. Pues después de hacer todo. Sí, después de Después, todo, de... Ya,
2: después y antes de hacer todo. Sí.
0: Y um, mantenga una actitud. Amigable. Amigable y amistosa. Y, fel y feliz y amistos, Ya está, ya
1: está.
0: Pues ¿qué onda? ¿Quién bien, Pues yo les traigo un tema relacionado
2: precisamente a esto del, del coronavirus. Eh, eh, como digo, como hemos estado mencionando a lo largo del, de la transmisión, pues sí, estamos viviendo un momento histórico bastante particular. Yo digo creo que el 2020 lo vamos a recordar por, por, el, por, el, por el brote del coronavirus, ¿no? O sea, va a ser algo que, que ya va a ser lo que va a quedar en, en el... En, en la historia y en la, y en la mente colectiva de muchísimos de nosotros. Y precisamente este, yo quisiera que habláramos un poquito de, del impacto político que pudiera llegar a tener el coronavirus. Eh, digo, muchos de ustedes saben que soy estudioso y fanático de la política de Estados Unidos. Entonces precisamente este, les quiero platicar cómo es que el coronavirus, a mi punto de vista, podría ser, ojo, la palabra, aquí es, la palabra clave aquí es podría, limitar o inclusive tumbar la posibilidad de que Donald Trump se reelija como presidente en noviembre de,
0: de este año, ¿no? Pues puede que le dé coronavirus, y por la edad ya no la cuenta.
2: Exactamente, y vemos, como bien comenta Freddy, hemos visto que pues, el coronavirus no distingue entre si eres un político, un actor, un un futbolista, o sea, pues, las posee Justin Trudeau odio, Si estuviste en Pandora. Así ah, si estuviste en Pandora. Oye, pues,
1: este, ¿cómo se llama? Tom Hanks. Tom Hanks. Tiene, o sea, si este que sobrevivió al día de,
2: si sobrevivió
1: una isla desierta, si... Sobrevivió tanta ¿Ataques cosa, pirata, oye, en ahora sí me sí estoy preocupando
0: Oye, sí. pero no viste también ese meme de Este cuate cada que viaja le pasa algo Sí, pues. Sí. Se le cayó un avión, no, hey. se le volvió a caer otro avión Quedó en una isla desierta le, de sí, no. de le dio coronavirus
2: Y digo, volviendo al tema, obviamente no es que Le quisiera yo desear a nadie ni al presidente Donald Trump Que le dé coronavirus, pero Pues mi análisis es que el coronavirus puede matar a Trump de una manera políticamente, ¿no? Este, ¿por qué? Pues bueno, eh, re, si re, recordemos rápido, el, como les mencionaba, el 13 de noviembre los norteamericanos van a ir a las urnas a ver si se reelige Donald Trump uh -huh. o le regresan la Casa Blanca al Partido Demócrata. ¿Qué digo? Ese tema ya me habíamos platicado aquí, se ve, se ve muy complicado el panorama para los demócratas, pero el coronavirus pues puede también hacer que los republicanos tiemblen un, un poquito. Ahí les va. Históricamente, en los Estados Unidos, uno de los factores más importantes para los votantes en el momento que se paran en las urnas es qué tan bien o qué tan mal está la economía de su país. The state of the nation. Exactamente. O sea, qué, qué tan bien o qué tan mal está la economía. Y ahí les va. Hay muchos casos donde precisamente presidentes se han querido reelegir y una mala economía o un estado económico bajo ha limitado que se reelijan para cumplir un segundo mandato o ha pasado a la inversa por ejemplo con el presidente Clinton y con el presidente Obama que presentaron una economía digamos fuerte, uh -huh. una economía que había tenido crecimiento considerable y eso claro fue parte de las razones por las cuales se pudieron reelegir, no más recordemos por ejemplo Obama que recibió a Estados Unidos justamente al inicio de la crisis del 2008 provocada por las burbujas de, este, de, de, los, de los inmuebles uh -huh. y pues sí, digo igual y Estados Unidos no está en los niveles económicos que los tuvo en la década de los 90, pero bueno para cuando termina el primer mandato de, de, de Obama, uh -huh. pues la gente estaba contenta con lo que había hecho y eso permitió que se religiera. Entonces, mi punto, es, mi punto es este, ¿no? O sea, realmente la economía es algo que le gusta mucho a los votantes norteamericanos y ¿qué está pasando con la economía de Estados Unidos con el coronavirus? Pues la verdad es que se está desplomando. Entonces, esto podría ser algo muy crítico para este, pues el caso de Trump. También, sí es importante recalcar que la verdad, nos guste o no, Trump ha, eh, eh, digo, hasta el brote del, del, del coronavirus, Trump había podido presumir una estabilidad económica muy considerable. Uh -huh. Digo, hay muchas críticas de que muchas de las medidas que tomó Obama están surgiendo, están teniendo efectos ahorita y que ya se está permitiendo que, por ejemplo, Estados Unidos estuviera registrando a finales del año pasado una tasa de desempleo muy baja, una inflación muy baja, un crecimiento considerable. Digo, hay gente que especula que esto se debe a lo que hizo Obama, uh -huh. pero de todos modos, pues Trump se ha enganchado de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, Trump ha dicho miren, la economía está así, sí. porque yo estoy en la Casa Blanca y porque yo he sabido cómo manejar la uh -huh. economía, y claro que eso le ha brindado un apoyo republicano uh -huh. fuertísimo, sí. muy muy fuerte. Entonces, pues bueno, hablando del caso de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos este, al momento tiene alrededor de 6.000 casos de coronavirus con este, datos actuales, muy recientes, como con 120 muertes okay. al, al día de hoy. Entonces, ¿qué pasó? La semana pasada, no sé si escucharon, pero tuvimos el famosísimo lunes negro. ¿no? El lunes de la semana pasada el Wall Street prácticamente se colapsó. La bolsa norteamericana tuvo una caída muy drástica. Una caída que no se había visto desde el 2018 Y que incluso del 2008, perdón, y que inclusive recordó también Históricamente, pues por ejemplo Al crack del 29, ¿no? uh -huh. Que llevó a la gran depresión de los Estados Unidos Y también, pues digo Esto claro que es algo que le pega a Donald Trump Porque durante muchísimo tiempo Desde que, desde que llegó a la presidencia Ha presumido que la bolsa de valores norteamericana está en, en, en números históricos, ¿no? Y presumiendo, ¿no? Ah, hay confianza en nuestra economía, hay confianza en nuestras empresas, la gente quiere invertir en Estados Unidos. Entonces, pues, este desplome, pues claro que pone en jaque esa cuestión económica del país. Y aparte, eh, en Estados Unidos está pasando algo muy similar a lo que está pasando en nuestro país. En cuestión de la, tratar de detener la contingencia de, del, del COVID-19. Este, prácticamente, ¿quiénes están tomando las riendas? Los gobiernos locales. Uh -huh. Los gobiernos locales son los que están llevando a cabo las medidas, este, tanto en México como en Estados Unidos. Al momento todavía no hay ninguna una acción, digamos, de carácter completamente federal por uh -huh. parte de Donald Trump, así como la, tampoco la hemos visto por parte de López Obrador aquí uh -huh. en México. Entonces, por ejemplo, ciudades como Los Ángeles han decidido sí. cancelar clases. Nueva York decidió al fin de semana cerrar todos los bares todos los restaurantes, todas las discotecas, todos los cines, todo todo lo que fuera una un foco de, de posible infección, eh, lo cierran y bueno, pues obviamente esto pues ha causado que muchísima gente se quede temporalmente sin un ingreso, no, eh, especialmente en el sector sí. de restaurantes y, y de servicios exactamente, pues mucha gente que vive prácticamente al día con sus propinas y todo eso, pues claro que pues se están enfrentando situaciones muy complicadas. Y muy temerosos porque, pues sí, como mencionábamos al principio del programa, pues no sabemos cuánto va a durar esto ni cuándo va, ni cuándo va a parar, ¿no? Entonces, este, a lo que quiero llegar es que estos dos grandes factores del colapso de la bolsa, que posiblemente, esperemos que no, pero posiblemente sigamos viendo unas, unas caídas drásticas a lo largo de las siguientes semanas, dependiendo de lo que pase en el panorama internacional. Y conforme más gobiernos locales tomen medidas de prácticamente... Este, pues eh, eh, aplicar cuarentenas a su población, pues eso, eso puede causar que muchísimos simpatizantes de Donald Trump digan, ¿sabes qué? No está manejando la economía como realmente quisiéramos, ¿no? Okay. Y por ende podría ser, otra vez aquí la palabra clave es el podría, ser una de las determinantes para ver si pues Donald Trump se puede o no reelegir en el 2000, en, perdón, en, los, bueno, en noviembre del 2020, ¿no? Mm. Noviembre del, del, de este año, claro. Como les mencionaban, la economía no lo es todo en las reelecciones de Estados Unidos, pero usualmente sí tiene un peso muy considerable, que bueno, pues veremos qué, qué pasa en estas siguientes semanas, ¿no?
0: Sí, más porque también la resurrección económica de los Estados Unidos fue una gran promesa de campaña por parte de Donald Trump. ¿no? Y es básicamente como su uh, bandera para poder llegar a la presidencia. Exacto. Uh -huh. Y más allá de lo que sucede en los Estados Unidos, pues también no hay que olvidar que el caso mexicano también puede meternos en, en grandes complicaciones, no, porque así como Charlie lo está mencionando, si bien puede el coronavirus ser uno de estos clavos que que entierre la presidencia o la reelección de, de Donald Trump, pues también nuestro país no se queda atrás, sí, ¿no? Claro. Y probablemente si las medidas no se toman... Bueno, ya no se tomaron a tiempo, uh -huh. algunas de las que se deberían haber tomado, pero si realmente el gobierno de Andrés Manuel sigue, pues, ausente uh -huh. en cuanto a las medidas que se tienen que tomar en esta pandemia, pues muy seguramente va a terminar por enterrar a la izquierda... Mexicana sí. en las próximas elecciones. Sí, claro,
2: es un, es un panorama que también podría medio aplicarse al caso de, de México, y más que nada por lo que comentábamos, ¿no? las respuestas de los dos presidentes parecen ser muy similares, o sea, en las cuales prácticamente no hay una autoridad, digamos, este, central que está dictando, como por ejemplo es muy evidente en el caso de muchos países europeos, ¿no? uh -huh. o sea, en, en Francia, en España, en Italia, las medidas se están tomando a media nacional, uh -huh. o sea no es que la ciudad de París y la ciudad de Niza, nice, no es que la ciudad de Roma y la ciudad de Venecia, no, todo va parejo para todos y todos tenemos que tomar sí, estas, tomar viendo, estas acciones. Si ¿no? te encuentran en la calle te cobran 40 euros, por ejemplo. Ajá. Y este dio, también si sí vale la pena este, destacar que que aquí lo, lo que igual y sí si nos hace que lo que sí le ha fallado a López Obrador, que Donald Trump ya medio lo está haciendo, es que sí, obviamente Donald Trump pues digo, no, no, la verdad es que yo no lo considero un, un político, digamos, tonto, ¿no? Ni, ni mucho menos, sin, este pues digamos, sin igual no tiene la experiencia que nos gustaría, pero pues es una persona muy, muy analítica. Claro, se dio cuenta de que la economía está bajando y que la economía podía ser uno de los, de los clavos que entierre su reelección. Y bueno, estos días, pues precisamente se, se, se abrió la propuesta de hacer unos estímulos fiscales a la población de Estados Unidos, literal, mandarle cheques a las casas, este, al, de las casas de los, de los habitantes de Estados Unidos seguramente esta medida va a pasar por el Congreso, hasta ahorita no ha demostrado ningún, este, ninguna traba por parte del Partido Demócrata, inclusive la famosísima Nancy Pelosi está, está apoyando mucho esta, esta iniciativa y bueno, pues eso es lo que igual y, este, nos faltaría aquí en México ¿no? que pues el gobierno no presenta medidas, eh, digamos de carácter federal y aparte no hay ahorita todavía indicios de que de que el gobierno quisiera tratar de estimular la economía por medio de, pues, de igual y de, de cortar impuestos. Por ejemplo, en España, eh, perdón, en Francia, el gobierno dijo, ahorita ustedes franceses no se apuren por pagar su agua y su electricidad, el, el Estado lo va a pagar. Uh -huh. Entonces, pues, igual y eso es lo que nos gustaría ver ¿no? aquí en, en sí. nuestro país. Freddy, no te
0: preocupes por pagar tu Netflix, tu Spotify y tu YouTube. El Anda. gobierno te lo va a pagar durante sí, la época de 40. Sí,
1: precisamente es Está el otro tema, Pero fíjate que eh, yo creo que ahorita, en, en bueno, pues, pues siempre ha sido así, pero ahorita tal vez más todavía, que lo que importa en la política es cómo te perciban los votantes. Claro, totalmente. Entonces, eh, si de repente eh, una contingencia de este tamaño es como una tormenta que, pues por más que quieras culpar a alguien, la tormenta es la tormenta, está lloviendo y ahí lo importante es cómo tú tienes, tengas la percepción de que el que supuestamente te está guiando, te está ayudando a controlar esa tormenta. Eh, Trump, yo lo he visto de repente pues en, las, en las noticias, como que sí está haciendo muchísimas más medidas que, que aquí López Obrador, la restricción de vuelos, de repente cosas así que tú dices... Bueno, pues siquiera se está preocupando, y la cosa es él aparecer como el gran guía que está conteniendo la gran tormenta, que por más que quieras, ahí va a estar. Sí. Y eso no lo veo aquí, eh. Aquí no lo veo. O sea, sigue eh, aquí con eh, López Obrador con sus. con sus mítines. diarios, por ahí, de que siempre anda de gira. Este. Y por un lado estás oyendo en el radio en la televisión de que eh, no, no se junten más de 10 personas y de repente, sí, regresamos a las noticias, ah, López Obrador estuvo en 500 personas en tal pueblo, no sé qué o sea, son, son mensajes completamente encontrados sí. que pues no, entonces... Creo pues que es, no, ni siquiera está cuidando esa parte de López Obrador de... Pues
0: es que sin abrazo se le cae la presidencia Freddy, entonces... Sí, es,
1: sí, 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 es así como... Bueno, a, la, a veces dar nombres este, históricos es demasiado fuerte, pero es como un Mussolini que está atrás, o sea que su, su fuerza era hablar a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Entonces, como dices, a lo mejor sin esas mañaneras, sin ese mensaje diario a su... Público, uh -huh. ni siquiera a la gente uh -huh. a, a su público A lo mejor no se puede sostener tanto Y uh -huh. si, siendo que eh, Híjole, se me hace raro Porque pues López Obrador tiene tantísimos años en la política Que, que a lo mejor Sus asesores De eh, cierto modo debería aprovechar A lo mejor la contingencia Tal vez hasta para justificar la falta De crecimiento económico, claro. así como diciendo No, no, pues hoy claro, va claro, bien,
2: claro. pero el coronavirus sí, claro. Pero bueno,
1: a ver qué pasa Vamos a ver, a ver qué
2: pasa en las dos elecciones, la de ella y la de acá. ¿Cómo? Sí, sí, exactamente, digo, Este, Panoramas interesantes que me encantaría poder hacer unas predicciones, pero la verdad es que no me atrevería a hacer unas predicciones <risa> porque el, este, este virus está haciendo
0: de las suyas. Está, mm. está, 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 está denso, pero bueno. Son tiempos de cambio. Ajá. Pues échale, Freddy, a ver algún tema un poquito más alegre. Sí, no, ya para,
1: para salir un poquito de, de esto, fíjense uh -huh. que ahora sí, como dijo Alal el, el otro día yo quería traer a esta mesa de los tres caballeros el tema de eh, la muerte de la piratería okay. eh, la piratería eh, eh, hablando de música principalmente, música y Ah, películas. yo pensé que
0: ibas a hablar de Jack Sparrow y todo eso bien profe de historia el Freddy, ahora nos va a hablar de
1: <risa> no, eh, hablando de la piratería sobre todo a, en música y cine Eh. ¿Cuándo empezó la piratería? A gran escala, yo creo que cuando empezaron los, los cassettes y más a gran escala cuando la música se convirtió en digital, en, en, en CD, porque pues antes eh, piratear un vinilo iba a estar medio difícil en música, pero cuando yo me acuerdo que cuando llegaron los cassettes, ya tú, hasta te vendían tu grabadora que tú podías grabar de un cassette el contenido de otro cassette. Entonces, sí, ¿no? digo,
0: piratearte un vinil deberías de tener la misma tecnología claro. que el estudio de grabación Exacto. en tu casa. Digo, es prácticamente Exacto. virtualmente imposible. ¿no? Imposible,
1: imposible. Eh, pero cuando llegaron los cassettes empezó eso. Yo me acuerdo que tú podías ir en el tianguis y ya empezabas a ver este, cassettes eh, pirateados. Y bueno, cuando sale el CD, pues ahí sí... No sé si fue el mismo desarrollo de la tecnología o si fue al principio un balazo en el pie de la industria disquera porque no a lo mejor no previó que al hacer digital la música iba a ser copiable en masa o bajable en, de internet. El caso es que ahí creo que se empezó a dar la, la, la piratería a, a, a dos, en, en, de dos formas. Eh, la piratería que tú podías ir a comprar en un tianguis eh, cualquier película o cualquier CD que, que se te ocurriera o a lo mejor una, una eh, piratería un poquito más tecnificada para alguien que supiera manejar una computadora que se pudiera meter, yo me acuerdo había Napster, había Emul que tú podías bajar la música para tenerla físicamente en tu computadora y eh, hoy ya no hay piratería casi de ese tipo de... Eh, los tianguis, todavía hay tianguis que venden tanto música como películas, pero ya cada vez es menos, ¿por sí, qué? Menos. porque ya los chavos ahorita, ya es mucho más práctico pagar tu Netflix, pagar tu YouTube Premium, o pagar tu Spotify, y ya no necesitas andar buscando páginas, ya no necesitas andar bajando torrents, ya no necesitas andar buscando nada, ¿por qué? porque ya de una manera legal, y a la carta, lo que tú quieras, ya lo tienes ahí en streaming, entonces... No sé qué opinan ustedes, creo que, creo que la piratería va a la baja, no sé si algún día vaya a terminar. Pero creo que el streaming ya está acabando con, con la piratería, al menos como lo conocíamos Nosotros hace años
0: Sí, no y al menos en específico los productos que mencionas Pues yo creo que si sí, el señor que sigue vendiendo Las películas o los audios piratos en el Tianguis, pues va enfocado a un público súper específico uh -huh, Y uh -huh. pues es al señor Chavorruco que no le hay al Spotify uh -huh, Y esas cosas, y sigue comprando su CD o que Pero sí, en ese sentido Creo que tienes toda sí, la y razón Inclusive ¿no?
2: pues ya muchos computadoras este automóviles ya ni siquiera son compatibles, ¿no? Con uh -huh, los, uh -huh. Ni con los ni con los ni con los CDs, uh -huh. ni con las llaves USB, o sea, ya todo está ligado a tienes que conectarte vía Bluetooth, por ejemplo, uh -huh. para poder este, usar tus, tus plataformas digitales, ¿no? Que digo, a mí también lo que a mí lo que me lo que siempre pasa, se me ha hecho como muy curioso con esto de la piratería es digo, este creo que todos recuerdan el famosísimo caso, ¿no? De cuando este, Napster uh -huh. y Metallica tuvieron este, sí. este enfrentamiento porque pues este, Metallica decía no que, que, que las plataformas digitales iban a acabar con, el, con la industria con la de la industria... música. Y digo, esto fue hace 20 años, si no me equivoco, sí, fue sí, sí. En, como en el 2000, ¿no? O sea, sí, 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 sí más, 2001, más o menos. ¿no? Más o menos. Este, y sí. yo siempre he sido muy, muy fan de la música y digo, claro, este, tanto compré muchos discos originales como compré muchos discos piratas, como bajé muchísimos torrents así como tengo mi Spotify completamente
0: legal, este, legal ajá. Ajá.
2: y a mí siempre me llamaba la atención o, o sea, me ha hecho muy curioso la transición de, ah, los artistas o las disqueras diciendo la piratería nos va a tomar la chamba uh -huh. y ahorita es las redes este, y las plataformas digitales nos están tomando la chamba ajá. o sea, entonces aquí realmente lo que yo lo que yo alcanzo a ver es que lo que le ha costado trabajo a la industria de, de la música es adaptarse, ¿no? Al, a las nuevas tendencias Sí. o sea, porque por ejemplo digo, no tengo los números exactos pero creo que, creo que es muy bien sabido que si tú eres un artista y subes tu contenido a, a, a Spotify como los tres caballeros como los tres caballeros <risa> Justamente. Te, te va, o sea, te va a llegar una... Una, un pago pinchurriento, ¿no? Sí. sí, sí. O sea, te, te, te llega nada, pues. Ahí la cosa es el volumen. Exactamente. El volumen, la sí, cantidad claro. de descargas o escuchas, Digo, Quiero sí. suponer que Taylor Swift sí saca dinero de Spotify, ¿no? Uh -huh. Pero igual y una banda local que va empezando con su primer demo, algo por el estilo, pues es muy poco probable que, que Spotify les garantice una... La supervivencia. Una una, un, una buena... este Ganancia
1: económica, ¿no? Sí, fíjate que aquí yo creo que tendríamos que dividir la industria de la música en partes.
2: También. La industria
1: de la música en la parte del artista, uh -huh. la industria de la música en la parte de distribución y la industria de la música en la parte de las disqueras. Sí. Y creo yo que ahorita las que están sufriendo más son las disqueras porque pues, los artistas tampoco recibían muchísimo dinero antes, cuando se vendían sí. discos. Uh
0: -huh. eh, y... Sí, por eso había artistas que se la vivían de gira, porque Exacto. probablemente donde tienes los ingresos son los ¿No? conciertos. Y ya eso es lo que, que están, están haciendo ven,
2: también sí. muchos artistas ahorita. Y dicen, sí. pues, ¿sabes qué? Me, me conviene más hacer una gira en el verano, por ejemplo, a estar grabando un disco cada dos años. Claro, ¿no?
1: claro. Creo, creo que ahorita ya con el streaming, la, la, las disqueras, y también son las que más protestan, son las que se les está cayendo el negocio, uh -huh. porque, pues, antes tenías que... Eh, quedar bien con la disquera Que la disquera fuera lo suficientemente Poderosa para decir Tú eres digno de entrar a mi disquera Tú eres un nicho de mercado rentable Que si yo te yo apoyo yo voy a ganar ¿no? dinero Y te voy a producir A lo mejor tu música era genial Pero si no había un nicho de mercado la disquera decía No pues no voy a ganar nada contigo pues adiós uh -huh. Gracias a Spotify es así como un tiempo Muy libre en el que los artistas Pueden subir su música Y a lo mejor este, yo, yo creo que a lo mejor ganan casi lo mismo que ganaban antes o sea el artista el que tiene la guitarra el que tiene toca la batería pero a lo mejor ya el artista que no va a ganar dinero va a ser el que creía que iba a sacar un disco exitoso y e iba a vivir de eso toda la vida a lo mejor ahora sí ya los artistas tienen que salir más de gira tienen que estar más en contacto con, con la gente tienen que hacer como el paquete completo nada más no nada más hacer un disco y creo que al final de cuentas también es bueno para la industria de la música porque a lo mejor los artistas fabricados de las grandes discaras que el chavo no cantaba, pero pues era carita, a lo mejor en un concierto vas a decir, no, pues se oye horrible. Entonces, a lo mejor en ese aspecto
2: la música va a mejorar un poco. Sí, digo, abren abre las puertas a. a yo, yo creo que abre las puertas a más experimentación, ¿no? Uh -huh. Y como a más. este. Eh, o sea, garantiza una una oferta más grande, ¿no?, de, de, pues, diferentes cosas. Digo, a mí la verdad es que Spotify a mí, me, me, a mí siempre me impresiona, ¿no? Sí. Le digo, yo, yo estoy muy consciente que todo está en logaritmos y que mi Spotify seguramente sabe hasta dónde voy a trabajar y dónde sí. vivo. Pero, o sea, a mí me encanta que, que yo pueda abrir mi Spotify y que de repente me diga, oye, mira, escucha este disco, Ajá. ¿te puede gustar? Sí. Que de repente dices, ay, no manches, o sea, me sacó, una, me sacó un disco de una banda, X, no sé, sí. de Suecia. Ajá. Que claro, yo en mi vida los hubiera encontrado, ¿no? Sí
0: y seguramente ahorita está un chavo de Suecia diciendo ay mira Pandora <risa> ahí luego nos compartes tus playlists de Pandora Freddy. no
1: que, que no pero bueno este oh. creo que creo que son momentos interesantes para la música y en general para la industria eh, creo que los que ganamos a fin de cuentas con todo esto de los streamings somos los usuarios creo que la industria de la música en general sí gana las disqueras pierden los artistas pueden ser que ganen más. Eh, entonces, pues son, son momentos interesantes. Y, y de repente hay cosas, hay muchas opciones que podemos comprar o eh, pagar los usuarios. Este, y pues ya ahí tienes tú que, que elegir qué quieres pagar y qué no. De repente, si tú quieres oír música, pues puedes este, Spotify o YouTube Premium en la parte de música. Este, no sé, hay buenas opciones. Igual eh, películas, pues... Netflix, ahí viene Disney Plus también, entonces ahí hay muchas opciones, hay que ver sobre todo, ¿qué es lo que quieres tú para ver cuál vas a elegir? Sí, claro.
0: Que esa es la clave, ¿no? Que finalmente creo que por primera vez en la historia el consumidor tiene verdadera verdadero poder y verdadera voz y voto en cuanto a lo que quiere consumir, ¿no? En los tiempos donde, bueno, la piratería, como bien lo acabas de explicar Freddy, creo que viene a revolucionar esto pero a lo mejor de tal banda de la cual yo no soy gran fan, me gusta a lo mejor una o dos canciones, uh -huh. pero so, realmente la industria me obligaba a comprarme el todo el disco. disco.
1: Claro, y ahora,
0: oye, pues no, me puedo bajar la canción a uh -huh. través de Napster o en un torrent y ahora pues simplemente le doy tocar o reproducir en mi servicio de streaming favorito uh -huh. y el artista le tiene que echar más ganas. pues Sí, sí, sí,
1: ahora ya tiene que ser como, como más directo. Y pues bueno, es como dices, el, el consumidor tiene el poder, depende tú para qué quieres o qué tipo de, de música quieres. Y pues son nuevos tiempos creo, creo que creo que sí nos están ayudando.
0: Sí, cómo no. A ver, ¿cuándo nos llega esta voz del streaming a otros uh -huh. mundos como en la educación? Uh -huh. Imagínate. Ahí luego así de, no, al Profe Freddy, vamos a... Pues curiosamente estamos siendo obligados a
1: eso.
2: De hecho, pues sí. Sí, entonces, pues
1: bueno, creo que creo que es un tema que, que, que da para mucho igual y después seguiremos platicando de los servicios de streaming. ¿Qué te ofrecen unos? ¿Qué te ofrecen otros? Eh, ¿Cuáles son más uh, rentables para nosotros como consumidores? Hoy luego el, el Freddy Profeco... Eh. No, me, me, mercadotecnia, Mercadotecnia A ver Freddy, y, este,
0: y no es por comercial pero ¿cuál es el servicio de streaming sin el cual ya no puedes vivir?
1: Fíjate que yo, este, de repente digo, tengo demasiado, pero yo tengo Spotify, Spotify lo uso yo tengo algunos playlists, de hecho, pues aquí me ha tocado dar este, una clase eh, de música y los chavos entran a diferentes playlists, lo uso eh, me creo que es bueno, eh, YouTube Premium lo tengo también, fíjate que a mí me gustan más las sugerencias que me da YouTube, uh -huh. que todavía las que da Spotify, son Lamento, buenas, Freddy
0: pero... eh, tú eres la primera persona que conozco que tiene el servicio, creo que yo también, <ríe> sí. es, fíjate que eh, Digo, es, se, me, se me hace chido la verdad, es que yo no, nunca le encontré la relevancia, pero
1: te voy a decir eh, cuál para mí es la relevancia de YouTube Premium, eh, curiosamente no tanto en música sino que bueno las personas que algunos me conocen pero yo hago casi una hora de venida de mi casa a mi trabajo y una hora y media fácil de regreso del trabajo a la casa entonces eh, qué es lo que hago yo la noche anterior a que venga a trabajar bajo noticias 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 cortitas dos minutos me vengo a Ah, y lo que te permite YouTube Premium es bajar a tu teléfono todos los videos que tú quieras, siempre y cuando tu teléfono tenga capacidad, y ya después le pones play y no vas a usar datos, sino que estás escuchando de tu teléfono. Por lo tanto, a mí me, a mí me da la oportunidad de que esa hora que vengo manejando, que a fuerzas tengo que venir escuchando algo, entonces en vez de escuchar un servicio de radio en Guadalajara lleno de anuncios, de. Música que a lo mejor no todas me gustan. Mejor vengo escuchando información o vengo escuchando música que uh -huh. realmente yo quiero escuchar. Entonces eso es lo que, lo que me ayuda mucho a mí de YouTube Premium. Me permite descargar y en, mi, en mis trayectos, ya que acabo de oír a Los Tres Caballeros. Entonces ahora sí ya me pongo a oír todo lo demás. Y me, 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 me ayuda mucho eso. Tengo Netflix, este, estoy esperando Disney Plus. Entonces creo que ahora ya lo menos que... ¿Quién más está perdiendo con esto? La televisión normal y la radio normal. Sí, ¿También? claro.
0: Sí, pero pues también como dice el dicho, evolucionar o morir, ¿no? ¿Sí? Entonces si la televisión normal, la televisión abierta me viene ofreciendo porquería durante los últimos 30 años, pues... Ya ni siquiera el cable sirve. Exacto.
2: ¿Tú Lalo, cuál es la cual, con la, cual plato, la plataforma con la cual no puedes vivir?
0: Eh, yo creo que sí tendría que escoger en Spotify. Sí, yo también, definitivamente. Sí, así es. Sí. Y la verdad es que también soy muy fan en general de los contenidos en YouTube, sobre todo para eh, conocer más sobre tendencias tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, la verdad es que ya no es necesario que sigas a tu comunicador favorito, favorito, sino cualquier youtuber te puede dar de ganancia un review sobre algún artículo que te puedas, que te quieras comprar desde un libro, un aparato tecnológico. Uh -huh. De hecho, este, creo que no se los había platicado, pero fue gracias a todos estos servicios que me dio la tarea de investigar o más bien aprendí cómo diablos se hacía la producción de un podcast, de uh -huh. la edición de un video y pues gracias uh -huh. a eso tenemos el programa los tres. Caberes, sí, fíjate, ¿no?
1: afortunadamente yo ya, yo digo que la, la la, el conocimiento del mundo está en YouTube, porque pues ya afortunadamente YouTube da la oportunidad de que alguien que le guste mucho algo pueda enseñarnos a los demás de eso, tú tienes que ver los YouTubers que valen la pena y los que no valen la pena pero hay gente muy muy buena en todos los ámbitos que, que realmente uno puede aprender muchísimas sí, cosas en YouTube entonces por, por ahí puede ser muy Recorrido para nosotros esa parte y ahorita estoy acordando otra, otra parte de Spotify que yo utilizo mucho Es cuando vamos mi hija y yo en el carro Tenemos dos playlists, un playlist de ella Con música que le gusta a ella y toda la cosa, mi hija tiene 10 años Y un playlist que yo hice Bastante amplio con la música que a mí me interesa como papá que ella conozca Pandora no, Pandora no. <risa> Pandora no, es solo una noticia. No, no, no. Este Todo tipo de música que yo digo, es importante que ella conozca. Y a lo mejor, como no está de moda, o como son clásicos, o pues ahorita ni sus amiguitas o algo en su entorno no los va a conocer. Y siempre vamos en el carro, una tú, una yo. Una tú, una yo. Entonces, pues yo ya me quemé todas las, todas las canciones de, de, de sus grupos y youtubers favoritos. Pero ella... Pues sí está aprendiendo, al menos lo que a mí me interesa que aprenda. Y, y de repente, pues ya de repente, ole, oye, fíjate, oye Alan Parsons Project y ya me dice: Ah, papá, es ojo en el cielo. Qué yo, ah, esa, ¿eh?
0: Estoy haciéndolo ¿Qué
1: es bien como padre.
0: Oye, como un éxtasis digital. Ándale, <ríe> usted acaba de escuchar Ojo en el cielo. Sí. <ríe> el proyecto de Alan Parsons. Ajá, Hola.
1: no, pero para eso también es algo que me, que me ayuda mucho, me sirve mucho. Y pues es muy padre que de repente ella escucha algo así, referencias de la canción y ya sabe de qué se trata. Entonces creo que eso también a mí le saco muchísimo jugo a Spotify esa parte.
0: Ahorita que hablaste de este tema, Freddy, se me hace que tú eras el que me vendía los discos pirata en el Tianguis. Como que te estoy viendo ahí, un conocido.
1: la cara, la cara.
0: De aquellos que empezaban, DJ Freddy no
1: algún día aprenderé a mezclar ese sí
0: Pues has, listo, pues entonces damos por concluido un episodio más de los tres caballeros ya que estábamos hablando de estas plataformas aprovecho el comercial, claro. escúchenos en Spotify, escúchenos en Apple Podcast, escúchenos en Google Podcast y pues realmente ya cualquier plataforma importante de este servicio Ajá. nos tiene por ahí pues Muy venga, bien. algo más que quieran añadir, pues
2: nomás cuide, pedirle a nuestro auditorio que se cuide y que tengamos un alto grado de conciencia de, de lo que está pasando en el mundo para que no se no desemboque en una situación que realmente sí nos cambie el mundo, como estábamos diciendo al principio sí, del, ¿no? de la transmisión este, ¿no?
1: Cuidarnos y pues es buen momento ahorita para pues aprovechar todo este cúmulo de ofertas de streaming para sacarles todo el jugo uh -huh. que, que queramos ahorita que estamos en casita.
0: Pero tampoco consuma cochinadas, ahí también eh, métase a ver documentales claro. y cosas que también le deje una enseñanza, así como los tres caballeros, cotorreamos, decimos cosas chistosas, pero también usted aprende algo después de habernos escuchado. Esperemos. Esperemos que sí. Pues bueno, Freddy, antes de que el mundo se nos acabe, la bendición de la fuerza. Que para la todos. fuerza
1: los acompañe, cuídense. Eso. Gracias.